0: En esta ocasión conversamos con el alcalde del distrito de Chitre Juan Carlos Huerta, quien nos hace una radiografía de la situación económica y social que enfrenta este municipio tras diez meses de la pandemia de la COVID-19. Bienvenido, señor Huerta. Eh, la idea es conversar, como le comentábamos, eh, de la situación social y económica que enfrenta el municipio de Chitré a raíz de la pandemia. ¿Cómo han sido estos diez meses para el pueblo chitreano en lo social, económico y emocionalmente?
1: Sí, eh, sí buenas tardes, agradecido con esta oportunidad Bueno, mira, eh, de, eh, de verdad que es difícil, ¿no? Sobre todo inicialmente, mes de marzo, cuando tenemos los primeros casos eh, eh, Ver toda la incertidumbre que teníamos eh, Se nos cae totalmente el tema de la recaudación también eh, Después del de cierre del país, también eh, eh, teníamos muchas personas asustadas Personas que no sabían eh, cómo iban a hacer para subsistir y tuvimos que empezar a hacer los ajustes, ¿no? también a, a brindar ese tema de seguridad a la ciudadanía. Eh, organizamos acá una cuadrilla interna de, de fumigación, empezamos a comprar máquinas y productos químicos para empezar a fumigar el pueblo, cosa que no teníamos anteriormente. Eh, también entonces nos cae, como te decía inicialmente, el tema de la recaudación, se nos cayó un 90% ...y esto, el municipio de Chitré ...es un municipio no subsidiado... ...que nos vemos a base de impuestos... ...y entonces también ajustarnos... ¿no? ...ajustar el, el gasto... ...ajustar el personal... ...para seguir abiertos... Eh, ...seguir brindando todos los servicios... ...sobre todo el tema de la recolección de la basura... ...limpieza de... de el área verde... ...de nuestra avenida... Eh, y, ...y sin dinero, ¿no?... ...y fuimos ajustándonos... ...inicialmente tuvimos que... ...que mandar a algún personal de licencia sin sueldo... Eh, gente acá que tuvo que ir a su casa y sin ganar nada, eh, tuvimos también que ver cómo respaldábamos ese personal de alguna manera y bueno, empezar a, a reconstruirnos acá, a reinventarnos para, eh, para tener ese apoyo ¿no? con el Ministerio de Salud también, con el, la, con, con el Gobierno Nacional y el Grupo de Tarea Conjunta. Y como te decía inicialmente, darle tranquilidad y darle seguridad a la ciudadanía.
0: Exacto. Usted ha mencionado el tema si está, más importante para ustedes eh, eh, para poder desarrollar algunos proyectos, que es el tema económico, ¿no? Háblenos eh, un poco, me dice que la reconexión ha sido de un 90% menos. ¿Qué, ¿Qué significa eso para un, 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 un distrito perdón, como el de Chitré? Y, y bueno, eh, háblenos esa, esas pérdidas de empleo, esas afectaciones que han tenido a, 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 en la misma comunidad.
1: Sí, no, mira, inicialmente, eh, como te dije, tuvimos que sacar personal, eh, también había una incertidumbre en todo el país a nivel nacional, de, de, de lo, porque en ese momento estábamos cerrados, teníamos el país totalmente cerrado. Ya en los meses de, de junio, que eh, junio, julio, se empiezan a abrir algunas cosas, se logra también, mediante la modificación de la ley de descentralización, poder utilizar los fondos que eran destinados para... Eh, eh, para las obras el fondo IBI eh, pasa a funcionar con esto podíamos entonces cubrir lo que era el gasto del municipio y compensar nuestros presupuestos ¿no? ya empezamos a llamar el personal que habíamos sacado poco a poco y ya con todas las aperturas que se hicieron también eh, las empresas que fueron abriendo eh, fueron pagando también los impuestos de los meses donde están abiertos ¿no? esto no llegó hacer al final del año un cobro aproximadamente del 60% de lo que eran los presupuestados y el otro 40% lo pudimos compensar con los fondos que nos trasladó el gobierno de la CUT de, de proyecto a funcionamiento de entonces eh, de DIPI. En,
0: en estos momento, ¿cómo define usted las finanzas de municipales?
1: Bueno, nuestro presupuesto de este año está 20, casi 25 mil dólares menos que el del año pasado. Estamos más o menos en 3.8 millones en los presupuestados. Eh, eh, la diferencia que tenemos en recaudación de enero del 2020 al mes de enero 2021. Estamos hablando de menos 200 mil dólares. Si comparamos mes con mes, ¿no? Del año pasado a este mes. Pero bueno, también tenemos 15 días prácticamente de estar cerrados. Sabemos que, que Dios primero, el comercio se vaya abriendo poco a poco. Los comerciantes, la población va a venir a cumplir con su tema de impuestos.
0: Exacto. ¿Cuántos comercios? Con... ¿Ah? Dígame. Eh, ¿Ustedes tienen ¿tiene algún balance de cuántos comercios han cerrado, la pérdida de a través de estos cierres y, la, y las deudas que quizás tengan estos estos empresarios en esta área?
1: Mira, bueno, al, al mes de diciembre teníamos en, en diversos rubros, ¿no? Porque tenemos cierres de salones de belleza, barberías, restaurantes, eh, y eh, tiendas al por menor, al por mayor, eh, tenemos contabilizado más o menos como 45 cierres, 45 empresas de diferentes tipos que habían que se habían acercado al municipio de Chitre a hacer su cierre formal. Mas, eh, sin embargo, eh, no sabremos la cantidad exacta hasta que pase la pandemia, porque el, el panameño no es de, de tener tanta formalidad en estas cosas y tenemos personas que, que se han mantenido sus locales cerrados, pues no han venido a cerrar formalmente a la alcaldía pero no han vuelto a abrir Dios primero esperemos que ellos con todas estas aperturas eh, que vienen eh, que puedan hacerle frente a todas sus deudas y puedan eh, volver a abrir, ¿no? también eh, hemos visto también en los planes del gobierno nacional, por lo menos en Ampime tienen un par de proyectos eh, pilotos de poder algunos que son para nuevos emprendedores y otros para establecimientos que ya estaban conformados, eh, brindarles algún tipo de apoyo que rondan los 5 mil dólares más o menos. Que esperemos que ellos puedan optar a estos planes y volver a abrir. ¿no?
0: ¿Materia de desempleo?
1: En el caso del municipio, nosotros eh, eh, no se le está cobrando a ninguna empresa mediante el tiempo que estuvo cerrado, ni se le va a cobrar. Y bueno, eh, eh, en el desempleo, como me dice acá en el tema municipal, ya hemos ya hemos incorporado a un 80% de las personas que habían salido en su momento. Yo primero, el, eh, depende de cómo se maneja el tema económico, podremos reincorporar al 100% de las personas que salieron en su momento.
0: ¿Y en el caso de, de General, tienen algún balance del desempleo en el municipio, en el distrito, perdón?
1: Bueno, eh, cifras exactas no tenemos en este momento, pero sí, de verdad que eh, eh, se ve, ¿no? Se ve que hay muchos lugares que han cerrado, como te digo, 45, estos esto, eh, comercios, algunos son pequeños, eh, eh, comercios que tienen 2, 3 empleados, si hacemos una, una multiplicación ahí rápida, pudiéramos hablar que eh, entre los pequeños, medianos y más grandes, pudieran ser unos 500 personas más o menos así en estas personas que han acudido al municipio a cerrar ¿no? como te digo, eh, puede ser mucho mayor, ya que tenemos empresas que no se han acercado a hacer su cierre formal
0: Exacto. señor Huerta, para nadie es un secreto que la región de Azuero eh, cobra vida cuando llega la temporada del verano eh, por el turismo y por las festividades del carnaval, ¿cómo reciben ustedes este año y qué significa para ustedes que no haya carnavales?
1: Sí, en el tema de, de Azuero, como tú lo pintas, de verdad que es un golpe duro. No lo veíamos desde el 2000 por el tema del antivirus. En ese momento las deudas se calcularon millonarias. Estamos hablando de hace 21 años. Así que acá por el tema de la infraestructura que tenemos en hoteles, en restaurantes, más todo el tema económico informal que se mueve en un carnaval desde la persona que te alquila o sea, eh, casas la, los vendedores ambulantes hasta el que te recoge la, eso es un movimiento económico que no, se, que no vamos a tener durante todo este año muy probable y que de verdad que va a dejar eh, no pérdidas porque no lo perdemos, pero sí va a dejar a muchas personas eh, sin poder ingresar un dinero que entre los meses de enero a abril porque ahí te voy a dar eh, todas las festividades que están por aquí cerca, más las ferias, ellos les servía este dinero para completar su año. Y ¿En, cuánto, vamos a, vamos a
0: ¿En cuánto ustedes calculan eh, significa económicamente esta, estas festividades eh, eh, para un municipio como el de Gitrés? Para hacer más o menos o tener una idea de cuánto se está dejando de, de percibir a través del cierre de estas
1: eh, bueno, festividades. En el carnaval en los, en los mismos municipios como el de Chitré, la Villa, el de las Tablas. Eh, nuestro, nuestro ingreso oscila entre 20 a 40 mil dólares en el tema de carnaval, ¿no? en tema de impuestos, pero en millones de dólares en lo que se mueve la región. No le llega al municipio, pero nos va a impactar a nosotros porque la persona que eh, durante los cinco días de carnaval eh, te hacía... Eh, o, o ganaba el dinero que podía percibir en 2, 3, 4, 5 meses, este año no lo va a tener y esa persona no va a poder cumplir con su tasa de aseo no va a poder cumplir con los impuestos mínimos de algunos locales eh, que ellos lo sacaban, y te digo, sacaban el del año, en carnavales o en los 3, 4 primeros meses eh, del año Exacto, municipio
0: municipios eh, los gobiernos que resultan más cercanos a la población ¿Cuáles son esas principales reclamaciones que ustedes tienen y que han percibido ustedes en una comunidad golpeada por la pandemia?
1: Bueno, mira, eh, tenemos muchas personas que eh, por motivo de la pandemia han quedado sin trabajo. Algunos, por decirte, en estos cierres que se hacen de cuarentena total, todas las personas que son informales, que son boneros, que, que se les manda a la casa. Ellos, ellos viven del día a día, viven de lo que ganan todos los días. Eh, el, el impacto directamente tanto a las juntas comunales como a la alcaldía. Eh, el tema de comida, de medicamentos, eh, social. No este es un tema social bien difícil que hemos tratado de manejar. De verdad que eh, entre los cinco representantes eh, aquí y, y, y la alcaldía eh, se le ha llevado respuesta igual de la mano con el Gobierno Nacional y muchas donaciones también de empresarios del área que, que saben lo difícil que está la región y que han aportado su granito de arena para brindar un bienestar común a la ciudadanía. Nos dio primero que eh, vamos a seguir trabajando para ir llevándolo y que nos llegue esta vacuna rápido y, y salir de esta, de esta dura prueba que nos ha tocado. Ya tenemos, ya vamos para 11 meses de estar peleando con, con, con el COVID y bueno, a seguir cuidándonos, es lo que se le pide a la gente. Vamos a seguir apoyándolo, estamos pidiendo un, un poco más de apoyo del gobierno nacional y Dios primero estemos vacunados, bueno, a reactivar la economía y a echar para adelante.
0: ¿Cuáles son esos momentos más críticos que ustedes han vivido eh, en Chitre a través de esta pandemia? Eh, ¿Cómo resumen usted y cuáles son esos, esos momentos más críticos?
1: Sí, como te digo al inicio, al inicio era, eh, era algo muy incierto, eh, no se tenía mucha información. Eh, tampoco se sabía eh, muy bien qué tiempo íbamos a estar, mucha gente pensó que esto era un mes, dos meses, tres meses, mira ya vamos para once, ya bueno ya las medidas eh, eh, se han tomado, eh, las personas han ido cogiendo conciencia eh, el tema del distanciamiento del uso de la mascarilla, del lavado y bueno eh, también en el mismo cierre, ¿no? cuando se cierra el país también eh, esto las personas pensaban que no iba a haber comida, no iba a haber eh, los insumos básicos de limpieza hasta que qué vamos a hacer, no? qué vamos a hacer, cómo vamos a comprar. Creo que todo eso lo hemos ido pasando poco a poco. El Gobierno Nacional ha apoyado mucho a la población el tema de los bonos, de las bolsas. Todo esto ha llevado alivio a la población. Igual el trabajo en conjunto acá nuestro no y, y, y la parte privada también que en, la, en el distrito de Chitré los empresarios se han portado muy bien con la ciudadanía y nos han apoyado a todos nosotros para hacer llegar ese alivio, esa ayuda a todos. ¿no? Eh, pienso que ya Dios primero, a partir de primero que volvemos a abrir, tomando las medidas necesarias de, de salud, eh, eh, vamos a seguir mejorando, va a seguir mejorando el tema económico, y nos toca, como te digo, cuidarnos a todos, mantenernos sanos, hasta esperar nuestras dos dosis de vacuna, y Dios primero, bueno, ver el, el tema COVID, bueno, como algo que llegó, nos... Pegó muy duro, pero lo pasamos.
0: Ustedes también, como mencionaba, han jugado un papel casi de policía sanitaria, por ponerle algún nombre, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el comportamiento social que ha tenido su población y qué incide en que se hayan disparado los casos, eh, sobre todo, quizás no en Chitre, sino en el área, en la provincia de Herrera?
1: Bueno, mira, Chitré tiene una eh, particularidad, ¿no? Que es un distrito chico y muy compacto, un distrito que tiene 87.8 kilómetros cuadrados. Entonces, esto nos... Y con una población de más del 50% de la, de la población de la provincia, estamos alrededor de 60.000 personas. Eso nos ha, nos ha hecho que, que sea muy fácil el contagio acá. Tenemos, digamos, en algunos sectores del distrito, áreas donde tenemos familias que son vecinos que comparten patios y donde te llega uno tú sabes que uno uno se cuida en toda la calle pero cuando tú llegas a la casa eh, digamos que bajas un poco la guardia te quita la mascarilla para comer para tomar algo y, y si sí nos ha impactado eso negativamente no los lo compacto del distrito y también el tema familiar donde donde tenemos familias que viven 20 30 eh, eh, personas en dos tres casas, ¿no? Que todas pegan en sus patios. Esto nos ha hecho que las cifras se nos disparen. Igual siempre hay un sector de, eh, digamos, que se reúnen en temas sociales, eh, juegos, eh, algunas, eh, como se dice, chupatas. Esta cosa eh, nos ha impactado negativamente, pero la gran mayoría de las personas se está cuidando y creo que están cogiendo conciencia ya de. de de todo el problema ¿no? y ya, ya cuando cuando personas cercanas a ti compañeros de trabajo, familiares compañeros de escuela lo ves que han pasado por el COVID ves lo duro que les ha pegado se, también vas teniendo personas cercanas que han perdido la batalla con el COVID y eso le va dando un poco más a la gente del panorama de cómo se deben de ir portando y cómo con, con nuestra actitud con nuestro comportamiento Podemos impactar positiva o negativamente Tanto a la ciudad como a nuestra familia
0: ¿Han tenido ustedes pérdidas eh, o, con, de, o alguna cifra de contagio Dentro del municipio?
1: Bueno, al día de hoy, gracias a Dios No tenemos ningún funcionario positivo Hemos tenido funcionarios Que han estado en cuarentena Por tener contacto con positivos Pero no hemos tenido eh, Gracias a Dios al día de hoy Como te digo, lo repito nuevamente Casos aquí Hemos tomado medidas como de buscar y llevar a nuestros funcionarios para evitar que ellos eh, estén utilizando transporte público selectivo. Igual en el tema de, de nuestros trabajadores de ornato y aseo, eh, que tenemos a los choferes que buscan y llevan a sus ayudantes en cada jornada. Eh, evitamos también que nuestro personal, tanto el personal de mantenimiento de área verde y de ornato y aseo se reúnan en un solo lugar porque así, o sea, de tener a alguien positivo, lo vamos a tener un poco aislado. ¿no?
0: Claro. Es que claro.
1: Gracias a Dios, como te digo, no tenemos caso positivo al día de hoy.
0: Exacto. Eh, señor alcalde, ¿cuál es el plan de continuidad y resiliencia que tienen ustedes eh, con mira a una, un posible mejoramiento en lo que es el tema de la pandemia en Panamá?
1: Bueno, como te digo, eh, seguimos empeñados en lo que es. Las la fumigaciones de las áreas públicas, parques, paradas eh, en la Avenida Central, eh, también las barriadas o áreas donde tenemos eh, casos activos, está todos los días de lunes a domingo estamos en la calle. Seguimos también con voceo, con redes sociales, dándole todas las indicaciones. En este momento estamos empezando con una serie de, de indicaciones que estamos colocando en la parada de buses, también eh, cómo se debe disponer las mascarillas una vez que la utilizas, eh, el tema del lavado, de las mano, de, de la desinfección, de todas las medidas de seguridad que debes de tener cuando llega a tu caso. Y bueno, también a las emisoras, no eh, eh, conversando con, con la población, pidiéndole eh, que tomen todas las medidas necesarias.
0: El plan de recuperación económica de, de, para este municipio.
1: Bueno, mira, hemos trabajado ya desde hace unos meses en, en, en el tema del de turismo interno, que es lo próximo, eh, es lo que se va a explotar inicialmente cuando todo se abra, el turismo interno, estamos acá eh, montando una campaña eh, sobre eso eh, de lugares, eh, tanto en el distrito como en la provincia nuestra y en la de Los Santos, que es nuestra hermana provincia de muchas personas que vienen a Herrera Los Santos visitan las dos por la cercanía que tenemos, de todo lo que se puede aprovechar acá también eh, eh, ver, aprovechar también toda la infraestructura eh, hotelera y de restaurantes que tiene el distrito de Chitré igual eh, el tema de, de lo que es el turismo religioso acá tenemos eh, eh, las iglesias, la catedral eh, también parques históricos, el tema de los artesanos de la arena las fincas ganaderas también que están hacia el turismo y tener o no tener eh, todo esto en punto para que dios primero cuando todo se abra las personas eh, se tengan que ofrecerle y quieran venir acá también ¿no?
0: qué aprendizaje le deja esta situación tal vez en el aprovechamiento de, mejor de los recursos del eh, quizás la organización social ¿Y qué aprendizaje le ha dejado a ustedes eh, la pandemia qué análisis han hecho
1: Sí, mira, en el tema de gestión de riego eh, estamos tenemos mucho que aprender de verdad que eh, nos tomó un poco de sorpresa esto, el tema legal, también comunitario, Dios primero esto pase tenemos también que, eh, que reunirnos eh, todos en el país y ver lo que son las leyes que, que, que nos rigen el tema comunitario, los jueces de paz, claro. para que sean más efectivas en casos como este esto, esto ya, son, ya son cosas que parece que van a seguir pasando y tenemos que ir preparándonos más en esos dos puntos gestión de riesgo y en el tema eh, legal también en tema de infraestructura de albergues de, de también de, de partidas que podamos tener para estos casos porque es esto sabes que eh, 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 todo debe estar sustentado eh, tuvimos que esperar un tiempo para que la contraloría eh, nos cambiara algunas Alguna pauta que los mismos diputados se metieran y modificaran leyes para poder hacer gastos en el tema de bolsa de comida, claro. en temas de medicamentos. Y tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia allá. Y yo, primero, bueno, la próxima vez que tengamos una situación tan difícil como esta, estemos mejor preparados. ¿Cuántos
0: contagios tienen ustedes? ¿Tienen algún registro de
1: las pérdidas de vida a través de los Bueno, mira, eh, nosotros. En la provincia estamos en, en, en contagios como en mil, 1.500 y algo. En la, en prácticamente el 50% son en el distrito de Chitré. Han ido bajando en los últimos 15 días. Eh, logramos tener contagios diarios de hasta 150, 160. Ya, eh, por lo menos al día de ayer, eh, eh, eran 35 en el distrito. O sea que eh, hemos ido bajando y Dios primero, esperemos llegar a lo que manejamos comúnmente eran cinco o 10 casos acá en el distrito. O sea, estamos trabajando para eso, estamos, eh, como te dije, con las campañas eh, tanto en redes, en medios y con la desinfección en todas las áreas ahorita que, que han salido positivas para bajar estos casos.
0: El tema de vacunación, ¿está dispuesta la población a vacunarse? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted?
1: Gran mayoría eh, está dispuesto, está dispuesto a, a, están esperando Dios primero tener la oportunidad. Eh, ya acá, bueno, tuvimos una, una pequeña vacunación al personal de salud. Eh, Dios primero esperamos eh, que en, en la parte, en la primera fase, en la parte B, que es la que viene, se nos pueda también mandar una serie de dosis más para cubrir, sobre todo, el personal que está enfrente no de la batalla, que es el personal de salud. La Fuerza Pública, los bomberos, Sinapro, y, y Dios primero eh, que las otras vacunas no lleguen rápido para que le lleguen a toda la población y estén un poco más tranquilos. Dios primero, después de las dos dosis, tenemos que seguir con las mismas medidas, con, con los cubrebocas, con el lavado de manos y todo, pero ya más tranquilos.
0: Alcalde, quizás una pregunta que se hace a la población y se la hago a ustedes como autoridades que han tenido que enfrentar junto a sus comunidades eh, la, la pandemia y la situación que ha dejado, eh, ¿se han tomado las medidas correctas? ¿En qué hemos fallado y qué tenemos que corregir o mejorar en estos momentos?
1: Bueno, mira, como te digo, esto es un tema de, de aprendizaje, ¿no? eh, En marzo teníamos una perspectiva de lo que era la pandemia, y eh, durante estos 12, eh, 11 meses prácticamente hemos hecho cosas eh, positivas, nos hemos equivocado en algunas, eh, creo que todos hemos aprendido en el país, como país, como gobierno, como ciudadanos, y dios primero, eh, la próxima vez que enfrentemos una crisis como esta, vamos a estar mejor preparados. Nos toca tanto al gobierno nacional, a la sociedad civil, a los gobiernos locales, hacer los ajustes necesarios. En, en temas de presupuesto de capacitación de infraestructura para la próxima vez que nos toque algo como esto eh, bueno ya con todo lo aprendido en estos meses eh, salir mejor librados